Üdvözlök mindenkit, ez itt a Zeblelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai alkalommal egy biblia tanulmányok adásban vagyunk együtt. De mielőtt belevágnánk a mai témánkba, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel a Zeblelkész csatornára minden lehetséges féle és fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon, és hogyha YouTube-on feliratkoztok, akkor semmiképpen se felejtsétek el megkongatni a feliratkozás gomb melletti kis harangot is. Mert így jutnak el hozzátok a legfrissebb tartalmak. A Biblia tanulmányok rovatnak a harmadik évadában vagyunk már, és Józsefről beszélünk, József pátriárkáról beszélünk, Jákobnak a fiáról. És ez már a hetedik epizód. Hogyha esetleg még nem láttad az előző hat epizódot, akkor belinkelem alulra mindenképpen nézd meg, mert így nyer majd értelmet ez a mostani videó is. Ugye az elmúlt alkalommal ott fejeztük be, hogy Józsefet kihozták a börtönből, tulajdonképpen egyiptomivá kozmetikázták és a fáró elé állították, ahol is József Istennek a segítségével, vagy hát pontosabban Isten József által, mint szócsövön keresztül mondjuk így, megfejtette a fáraónak azt a két álmát, amelyet álmodott, amelyeknek egy és ugyanaz volt a jelentésük, mi szerint érdemes lesz tartalékolni élelmiszert, mert hét olyan év következik, amikor bőséges lesz a termés, és akkor érdemes eltenni, hogy aztán, amikor majd hét szűkebb esztendő, azaz asszájjal vagy más természeti katasztrófa mentén egy rossz mezőgazdasági kondíciókkal rendelkező év jön, akkor legyen mit enni Egyiptomban. És hát ugyanitt a, mondjuk így, hogy a trónteremben vesszük föl a mai történetünknek a fonalát, és itt folytatjuk a történetet, hogy erre az álomfejtésre mit is reagál a fára, és tulajdonképpen mi történik Józseffel, aki a szeretett fiúból a kútméjére, a kútméjéről rabszolgasságba, a rabszolgasságból börtönbe, és a börtönből pedig egyenesen a fáró elé jutott, vajon most mi történik vele. Úgyhogy így olvasom a mai szakaszunkat, amely Mózes első könyvéből, avagy a Teremtés könyvéből van. A 41. fejezet 37. versétől fogom olvasni, egészen a 45. versig terjedő részt, így hangzik. Tetszett ez a beszéd a fáraónak és minden udvari emberének. A fáró ezt mondta szolgáinak. Találhatunk ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van. Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó. Mivel Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád fogható értelmes bölcsember. Te felügyelsz majd minden házamra, és egész népem a te szabadnak engedelmeskedik. Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad. Azután ezt mondta a fáró Józsefnek. Nézd, én téged egész Egyiptom felügyelőjévé teszlek. Azzal levette a fáró a pecsét gyűrűt az ujjáról, és József ujjára húzta, Gyolcs ruhába öltöztett és aranyláncot tett a nyakába. Majd körülhordozta második kocsián és így kiáltottak előtte, térdre. Így tette őt egész Egyiptom felügyelőjévé. És ezt mondta a fáró Józsefnek, én vagyok a fáró, de nélküled még a kezét vagy lábát sem mozdíthatja senki egész Egyiptomban. Ezután elnevezte a fáró Józsefet Cáfenat Penéjáknak, és hozzáadta feleségül Ászenatot, Potiferának, Ón papjának a leányát. Így lett József egész Egyiptom felügyelője. Eddig a mai szakaszunk. Azt olvashatjuk a mai szakaszunkban, hogy az Isten áldása nagyon nyilvánvalóan megmutatkozik Józsefnek az életén. 
Nagyon sok minden történt vele, nagyon sok csávába került, most mondom így egyszerűen, de most eljutottunk odáig, hogy József az Isten áldásához méltó helyre kerül Egyiptomban, ugyanis a második ember lesz rabszolga létére, de a második ember lesz Egyiptomban a fáraó után, és azt mondja a fáraó, hogy csak a trón az, ami megkülönbözteti őket, azaz hatalomban szinte ugyanannyi, de azért mégiscsak a fáró az, aki a legfőbb ember az országban. Nem kicsi hatalmat ad József a fáraónak ennek mentén. Ugye azt mondja, hogy, hogy hát akiben ilyen isteni lélek van, hol találhatunk még egy ilyen embert, nem kell azért azt gondolnunk, hogy a fáró most mindjárt az egyik az Istenben kezdett el hinni, nem erről van szó, csak egyszerűen arról beszél, hogy megérz, megérezte azt a fáró, hogy itt valami sokkal több van, mint ami ez a világ, vagy amit ebben a világban mondjuk össze lehet gyűjteni bölcsességet, hanem ez valami felülről jövő dolog, és ezt honorálta tulajdonképpen a fáró azzal, hogy Józsefet második emberré tette. És ne felejtsük el az előző epizódokban, többször is említettem azt, hogy az álmot, azt az emberek az isteneknek az üzeneteinek tekintették, tehát az álomfejtők azok egészen egyértelműen az istennek a követei, ezért is mondtam azt, szintén az előző epizódokban, hogy József tulajdonképpen egy papi szerepe van azzal, hogy, hogy álmot fejt, legalábbis az egyiptomi gondolkodás szerint, és ennek majd lesz még itt jele ebben a mostani szakaszban is. Az is egy nagyon érdekes dolog, ahogyan a fáraó tulajdonképpen felruházza Józsefet azzal a hatalommal, amit ad neki, és hát itt talán most már nem lepődünk meg azon, hogy, hogy ez egy hirtelen és nagy fordulat, annak ellenére, hogy nem olyan rég volt az előző, az előző epizódban beszéltünk erről, ugyanis József újra ruhát kap. Kapott ruhát az apjától, ami bajba sodorta, ruhát szakítottak le róla, Potifárné szakította le róla, amikor Potifárnak a felesége, amikor azt akart, hogy, hogy a szeretője legyen, ruhát kapott, amikor a fáró elé lépett, és most ruhát kap magától, a fárótól, ami tulajdonképpen jelképezi az ő hatalmát, hiszen ne felejtsük el, hogy az egyiptomi erősen hierarchikus rendszerben az öltözet az minden esetben jelölte a viselőjének a rangját, pozícióját, adott esetben még beosztását is úgy, a, úgy általában a társadalomban. És erre ráerősítendő nem csupán ruhát kap József, hanem pecsétgyűrűt is, amely mindenkorban a hatalomnak a jelképe volt. Illetve azt olvasjuk itt, hogy aranyláncot. Na most ez nem biztos, hogy valóban aranylánc volt, amit József kapott, hanem inkább az a díszes gallér, amelyet oly sokszor lehet látni az egyiptomi ábrázolásokon, amelyel én legalábbis nem vagyok tisztában, hogy mennyire pontosan lehetett meghatározni az embereknek a rangját, beosztását, helyét a társadalomban, de szerintem eléggé. Ráadásul azt mondja a fáraó, hogy József olyan hatalommal rendelkezik, hogy bár ő a király, de senki nem mozdíthatja meg akár egyik végtagját sem úgy, hogy arról József ne tudjon, és nagyon érdekes az a fogalom, amit itt a fáraó használ. Az a szó, amikor azt mondja, hogy nélküled, az az eredeti héberben úgy hangzik, hogy biladejha, és ebben a szóban az az izgalmas, hogy nagyon-nagyon hasonlít ahhoz a szófordulathoz, amit József használt akkor, amikor azt mondta, hogy csak az Isten tudja az álmokat megfejteni. Ami pedig úgy hangzik, hogy biladáj elohim, azaz csak az Isten. 
és József új nevet kap. A Bibliában nagyon sokszor előfordul az, hogy, hogy új nevet kapnak emberek, akár az Isten ad nekik új nevet, akár másik emberek ragasszanak rá, vagy adnak nekik másik nevet. Ez különben József édesapjánál, Jákobnál is előfordult, az ő neve az lett, hogy Izrael, ezt a nevet az Isten adta Jákobnak, hogyha ez érdekel, hogy ez hogy történt, vagy mi történt Józsefnek az édesapjával Jákobbal, akkor alulra belinkelem a Jákob életéről szóló bibliatanulmány sorozatot, amely az első évad volt. És ez a név nem volt más, mint Cáfenát Panéach, ami azt jelenti, Isten beszél, ő él. Vagy legalábbis ez a legközelebbi, ahogyan le lehet fordítani ezt a nevet. És itt is már ráfordulunk egy picit Józsefnek a papi szerepére, amelyben tulajdonképpen egy magáról az Istenről nevezték el, persze az egyiptomi fáraó számára ez az Isten nem feltétlenül az az Isten, akit mi gondolunk Istennek, de ettől függetlenül ráerősít Józsefnek a papi szerepére azzal, hogy egy Istenséghez kötődő nevet kap. És ezáltal tulajdonképpen József teljes jogú egyiptomivá válik. És itt a végén már csak egy dolog hiányzik ahhoz, hogy Józsefet minden Egyiptomhoz, Egyiptomhoz kösse, hiszen a fáraó persze rábízott minden, de azért szerette volna azt, hogyha Józsefnek van egy beágyazottság, és nem egyfajta idegen testéként, vagy kívülről érkezett idegenként lenne ott ilyen magas pozícióban. És hát mi lehet ehhez a legjobb eszköz? Az, hogyha a feleséget szereznek neki, és bizony Józsefnek így ad a fáraó feleséget, akit pedig úgy hívtak, hogy Ászenat, és azért nagyon érdekes Ászenatnak, aki József felesége lett neki a személye, mert hogy jó Pótiferának, ón papjának volt a lánya. Na most ezt a Pótiferát, ezt ne keverjük össze Potifárral, ez egy másik név, nagyon hasonlít, de másik névről van szó, tehát nincs közük ilyen szempontból egymáshoz, de ami nagyon fontos az, hogy Pótifera, ő ónnak a papja volt. Mi ez az ón? Talán úgy hallottatok róla, hogy Heliopolis, azaz a napnak a városa, ez tulajdonképpen egy ilyen papi város volt, egy spirituális központ volt Egyiptomban. Ott volt az egész országra kiterjedő papságnak a központja, ahol tulajdonképpen akár a, a, a papok is képzést kaphattak, ahol a legtöbb templom volt, ahol, ahol maga ez az egész papi kaszt, aki létezett itt Egyiptomban, ott ez volt az ütőere, vagy hogy mondjam, tehát a szíve a középpontja a vallásos életnek, és hát én nem gondolom azt, hogy az véletlen volt, hogy a fáró pont egy ilyen papnak, mégpedig ennek a Heliopolis papjának, tehát valószínűleg ott egy nagyon magas, hanem a legmagasabb papi tisztséget betölt embernek a lányát adta hozzá Józsefhez, tehát tulajdonképpen ezzel is, mintha csak azt akarta volna megemelni, vagy, vagy megmutatni jobban, hogy Józsefnek valamiféle papi funkciója lehet az álommagyarázáson túlmenően, hiszen egy nagyon magasangú papnak a lánya került oda Józsefhez. Kettejük története különben, majd a következő epizódban beszélünk a gyermekeikről, de hogy a kettők története nem nagyon jelenik meg aztán később a József történetben, ám de nagyon foglalkoztatta az embereket, hogy vajon mi is történhetett itt, hiszen Ászánat egy pogány nő volt, legalábbis ugye nyilván a, a ószövetségi szempontból nézve, 
És, és hát ezt valahogyan magyarázni kellett, mert azért akár a zsidóság számára, de akár később a kereszténység számára azért nehezen befogadható volt, úgymond a felemásig az az, hogy valaki ilyen vallású, a másik fél meg olyan vallású, és hát már a hellenisztikus korban, tehát már a görög-római időszakában a közel-keletnek, akkor született egy József és Ászenat nevezetű mű, ami leírja viszonylag részletesen azt, hogy hogy hogyan tért meg tulajdonképpen Józsefnek a felesége, és lett az egyedül igaz Istennek a, a híve. Hogyha ez bővebben érdekel benneteket, akkor alulra teszek be linket ezzel kapcsolatban is. De azért azt se felejtsük el, hogy nem József volt az egyetlen, aki papi funkcióba kerülve, Pogányi nőt vett feleségül, mégpedig teljesen úgymond legálisan, a Biblia szempontjából is legálisan, hiszen majd a úgymond nagy utód, most mondom ezt így idézőjelbe, Mózes is pontosan ugyanígy fog majd megnősülni. Ennyit mára, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, iratkozzatok fel, nézzétek az adásokat, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!